0: 哈喽，大家好，能够清楚的看见，能够清楚的听见吗？可以的话，发一下666好不好
1: ？嗯，我、哦、看到大家好像也都已经进来了啊。嗯啊，我们这边的话，现在好，呃，常浩老,老师，我们是六点半了，那我们今天的直播就现在正式开始啊！珠宝的各位观众朋友们，大家好，我是主播财绵绵
0: 。哈喽，大家好，我我是基金的陈浩，我也是威尼斯摆渡人，大家好。
1: 哎，大家今天晚上好。今天晚上呢，我们的直播时长的话是从六点半到七点半，持续一个小时。呃，然后主题的话呢，就是还是接着我们上次，因为大家很多人都是问了很多定投相关的问题，觉得还没有问够。嗯、那么我们今天呢，就接着上一期的主题来，就是说深入的去聊一下定投，看一下我们怎么就是把定投这个工具利用啊发扬光大，嗯啊，然后把我们这边常老师这边定投的那些。独门技巧全部都传授给大家，好不好啊？嗯<笑>、呃，我看到哦，有朋友在叫开门，开门这个不用担心啊，我们这个小助手的话，这边都会一直在发的啊。哎啊、呃，美女好啊，这个这位朋友好。好，那我们今天的话呢，就是那个直播就从现在开始啊。啊，我先问一下那个昌老师啊，嗯、呃、嗯，就是关于那个定投产品的一个问题，其实我们上次有问过，就是说。那那那个什么样的一个产品，它是最适合去做定投的呢？嗯
0: ，其实上一期也跟大家讲过，嗯，因为定投它是用固定的时间间隔，嗯、用固定的金额去投资固定的基金，嗯，所以呢，它最大的好处是在于可以把这一个波动的风险把它给降下去，嗯嗯，因此呢，它可以在低位的时候买的更多，然后在高位的时候买的更少，这样子我们持仓的这个成本就会比市场的平均成本要更低一些，嗯。嗯这是它最大的优势，但是呢，它的坏处就在于什么呢？它的坏处在于，因为投资中间风险跟收益永远是成正比的，嗯、所以只要你把风险给降低了、嗯，那么你未来收益的这个预期肯定也会被降低的
2: ，没错。所
0: 以呢。定投是一个比一次性投资相对而言你承受的风险要更低的一种方式，也就意味着如果跟一次性投资相比，它的收益其实是比不上一次性的。是的。因此，在这种情况之下，你就会发现，定投它既然是降低风险，也降低收益，所以它最适合的一定是高风险高收益的基金
2: ，而不应
0: 该去选那种看上去特别低风险的基金，因为。低风险的基金，正常来说它的预期收益本来就低，嗯，如你再通过定投把它的风险再低一下，那就把它本来为数不多的这个收益又降低了一层，嗯，所以就不太合适了。因此提醒大家一点哈，在基金中间正常有以下几种基金不建议大家去做定投的，嗯，第一种就是货币基金。嗯，那这个基本就没风险，对不对？风险很小，对吗、嗯？第二类的话呢，纯债类的基金，也就是债券型基金，嗯、其实也不适合做定投、嗯，而且呢，不仅是纯债，因为我最后把它改成我说债券，因为债券型基金中间包括了纯债基金，嗯、也就是百分之百投资于债券市场的基金，嗯、也包括了百分之二十可以投资于权益市场的，嗯、那么对固收加的类型也是二级债，我们说到的、嗯嗯，当然还有一些如果是纯投可转债的基金。相对而言呢，它的风险可能就会要更高一些，嗯、类似于偏债混合类的这一种，嗯、那么这种的话呢，严格意义上来讲，其实做长期定投也没必要选它们、
2: 嗯，因为
0: 你如果做定投的时间拉得够长的话，嗯、真的风险其实就已经很低了、嗯，那么这个时候还是尽可能选那些预期收益可能更高一些的产品，嗯、所以最适合做定投的基金种类，嗯、大家记住了一定是股票型基金和偏股混合型基金。就两大类是最适合的，嗯嗯，而在这个呃股票型基金中间呢，又分了两种，嗯嗯，一种是被动的，嗯，一种是主动的，嗯，那么被动的就是平时说的这种股票指数基金，嗯，因为债券也有指数基金，对，债券指数基金也不要做定投了啊，哈<笑>，而且正常情况下面，可能对于个人投资者，我个人都不是很推<笑>。不建去做债券的指数基金投资。嗯，为什么呢？因为指数基金本来就是取一个市场的平均收益。嗯嗯。而我们又知道，债券其实在很多时候它本来的这个风险收益比就比较的低嘛。嗯。那你选个指数再取个平均值。嗯。其实跟拿它做定投的，为什么不建议拿它做定投是一个道理。嗯嗯,嗯。所以这个问题就是这样子了，大家记住了没有？高风险、高波动的才适合做定投。另外一点很对哦，就是如果你真的就是打算当存钱
1: ，对我就是我就是要存到那钱。那那你去，
0: 你就说每个月发了工资之后，你就把这部分钱，你就买了个债券基金、嗯，或者买了个货币型基金，嗯、那也可以嗯。嗯。但是呢，那个时候的定投可能就不是说我们平时说到的一种定投的长期追求更高回报的这种投资了、嗯嗯嗯嗯嗯，而真的就是零存整取。嗯
2: 。
1: 嗯对我刚才也看了一个朋友说一把梭哈干就完了，你这个梭哈是梭的货币基金吗？啊，那这个真的是可以随便梭，啊，没有问题的、嗯、啊。那我这个边的话，就第二个问题就来了、嗯，就是说，那咱们定投的话，选产品这边刚才也提到了，就是说高波动的产品是更好的。那我们是选指数的定投，跟那个主动管理基金定投是哪哪个是会更好呢、嗯
0: ？其实主动管理型基金跟指数基金呢，嗯嗯，严格意义上来说。不存在说哪个更好，哪个更差。但是呢，我们首先要搞清楚这两者的区别是什么。其实这是个基础的概念。那所谓的主动管理型基金，意味着基金经理在中间发挥的这个作用是最大的。对。因为他可以主动的根据自己对于市场的这种研究，然后对于市场的这种判断，然后来决定买什么样的股票，然后决定什么时候加仓，嗯。什么时候减仓，如何做配置嗯？嗯，但是呢，这就涉及到另外一点，因为它很重要，嗯，所以回过头来，主动管理型基金挑基金经理就变成更加重要的事情，
2: 对
0: 对吧？对对,对。那挑基金经理呢？说实话，又不是那么容易挑的。为什么呢？啊、首先，人。总是会流动的，嗯，所以我们可以看到有很多基金经,、嗯、经常说换了基金经理，对不对？嗯、那么一换基金经理就意味着换完之后这支产品跟之前那个基金经理管的可能就完全是两码事儿了，嗯嗯，这个时候可能就不太适用了，对不对、嗯嗯？以前可能好，未来可能就不一定好，嗯，这是这一种。嗯、那么还那么就还有什么呢？还有就是在过去，像在过去这段时间。呃，不是有很多呃网络上的段子嘛，也有很多这种例子，嗯、比如说有某基金公司的基金经理，嗯、可能新产品发完之后两天就建满仓
2: 了
0: ，嗯，两天建满仓，结果的话，年后的话满仓迎接暴跌
2: ，对，哎
0: ，这你就说这个做法对不对呢？你真的很难讲。只不过现在从后果来看，
2: 对，就可能就做的不太对比较伤害、就是，对不对？没
0: 错、嗯。但是如果市场没有年后的这波调整，嗯、也许、嗯。大家就把它夸到了天上去，大家
1: 就觉得很开心了。对
0: 了，所以这个时候基金经理的这种主动判断，它是有风险的，嗯嗯，也就意味着你要承担市场风险之外额外的这个基金经理操作的风险，嗯，对吧？这就是主动管理型基金，嗯但是呢，对指数基金而言，说说到底，它其实就是买的一篮子股票，嗯，而这个一篮子股票呢，就是每只指数基金所跟踪的那个指数的样本股。嗯，比如说我们平时说到像上证五零指数，嗯，那么就是五十只样本股，嗯，嗯对吧、嗯？然后说中证五百指数就是五百只样本股，嗯，然后还有像沪深三百指数就三百只样本股，嗯，那么这个时候，作为指数基金的基金经理，他是根本没有办法去主动进行操作的，嗯，因为他的管理的目标就是跟紧这个指数，指数涨多少、嗯、最好你就涨多少，指数跌多少你就跌多少，嗯，不管你怎么实现。但是要的就是这个结果，所以的话呢，指数基金基本上基金经理在中间能够起到的作用，相比主动管理型，它的重要性会要更弱一些。嗯，那这就有一个什么样的好处呢？好处就是你不用担心它到底换没换基金经理。嗯，你可能换了十几任基金经理，你会发现其实做出来都是跟着指数走的，对对吧？跟基金经理的关系不会太大。对，那这如果从这个角度一衡量起来，你就会发现一个结果，那就是。如果你是做长期的这一种定投，嗯，也许选指数基金是最不用操心的方式，嗯，因为你不用关心基金经理有没有换过，对，反正市场涨，指数涨，你的这个基金一定涨；而指数跌，你的这个基金也肯定跟着跌，嗯，不会出现太大的意外，嗯嗯。而更重要的呢，定投本身又是一个通过这样子上下波动，嗯，来降低持仓成本的一种方式，嗯，所以只要整个趋势。长期是往上的，嗯，波动的越大，就像刚才我们说的一样，波动的幅度越大、越频繁，反而你的这个效果可能会更好一些。对了，所以我给大家的建议哈，就是如果你对于基金并没有特别的这种深入的研究，嗯，那我给你的建议最简单的入门方法就是选指数基金来做定投。那当然。在网络上面呢，就这个问题啊，也有很多不同的说法。因为我看到了？呃，经常有人也在网上会问我说：“哇，好像在成熟市场，比如说美国市场，那么主动管理型基金要跑赢指数是不容易的。但是呢，在我国 A 股市场，好像现在市场还不是一个有效市场。嗯，所以在这样的情况之下，似乎感觉主动管理型基金会比指数基金要好，一些、嗯，对不对？诶，这个话有没有道理呢？我告诉大家，有道理。因为本身主动管理型基金，它追求的就是超额收益。大家记住了，嗯，平时我们一般说到收益的时候有两种，一种叫做贝塔收益，一种叫做阿尔法收益。嗯，那么阿尔法跟贝塔是什么呢？其实贝塔就是市场的整体的这种波动的收益，也就是市场涨了多少，对吧？然后你也涨了多少，嗯，那。另外的那个阿尔法呢，就是指企业成长的，或者说我们把它叫做超额收益。超额收益。对啊，就好像说、嗯，哎，如果市场在过去的这一年涨了百分之十，嗯，结果呢，你买的这个主动管理型基金，你发现它涨了百分之二十，嗯，那么中间有百分之十就是贝塔，嗯，而另外的百分之十就是阿尔法，嗯。但是如果你是买的指数基金呢，那不好意思，因为市场只涨了百分之十，那就所以你就只能赚到百分之十。因此呢，主动管理型基金跟指数基金，它本身操作所追求的这个收益来源，嗯、它就是不一样的，嗯嗯嗯、因此，在这样的情况之下呢，在我国哈、啊，确实现在市场呢还处在一个呃蓬勃发展的阶段，因此呢，并不是一个完全有效的市场。在这种情况之下，基金经理们可以根据自己对市场的专业研究，真正的在市场上面找到额外收益的来源，嗯嗯因此呢，从这一点来讲，确实主动管理型基金会比指数基金要好一些。嗯，但前提是你要选对了基金经理，这才是最关键的一件事情。而选基金经理，刚才说过了，首先他有没有换人这个基金，对不对、嗯？其次，什么样的基金经理叫做好的基金经理？嗯，其实这又是一个非常庞大的另外的一个话题了。对，因为。对对举个例子嘛，在过去的这一段时间，嗯、包括昨天我做威尼斯星空夜话的直播、嗯嗯，我跟大家讲的就是，年后大家都在炒作说最抗跌的基金是哪一些，嗯，哎、呃，你应该看到最近有很多这样的说法嘛、嗯，最抗跌的基金。后来我昨天晚上就是真实的给大家还原了十几只近期被各个媒体炒作的说最抗跌基金经理的产品，嗯，最后你会发现，其实中间有些基金经理的历史业绩并不优秀，嗯嗯,嗯，所以你如果只看。过去这一个月的业绩，也许你会会觉得它特别好，嗯，但是并不意味着这个基金经理就是个好的基金经理，嗯，你长期去投资它就会取得更好的收益，所以你会发现，如果我们要去选主动管理型基金，也许你要做的功课就会变得更多一些，
2: 是的，是的，所以
0: 这里就涉及到很重要的一点了，嗯，那么就是性价比的问题，嗯，什么意思呢？因为投资是需要花时间的，花精力的。没错，因为有一句话嘛，叫做你在市场中间赚的每一分钱，都是你的认知的变现，认知的变现，对不对,对？你的认知水平有多高，你最后就能赚到多高的钱、嗯。但是如果你的认知水平没有到的话，未来总会把它亏到匹配的。所以，在这样的情况之下呢，我给大家的建议是什么？如果你觉得你有时间，嗯、或者说有精力，去多了解一些关于挑选主动管理型基金的技巧，嗯嗯那么，我觉得你就可以选择靠谱的基金经理所管理的主动管理型基金做长期的定投。如果你觉得你平时太忙了，没有太多时间来学习这些东西的话，那么我就建议你选择一支宽基指数基金，来作为定投的标的。好，这里又衍生出另外一个话题，什么叫宽基指数基金呢？宽基。是和行业基金，或者说叫做窄基是对应的，因为平时我们知道和市场上面呢有很多个行业，那不同的行业呢也有相应的行业指数，比如说军工指数啦，包括五 G 指数啦，我们上期也讲过，对不对？然后这些都属于行业指数，而宽基指数就是不按照行业来划分，它可能是按规模来划分，所以这个指数中间可能包含了多个行业，那么这样子的情况下面意味着什么？因为宽基你包含了多个行业，意味着当市场的风格发生发生切换的时候，哎，它是一个比较均衡的、嗯，所以不会出现行业主题基金经常出现的风口切换的问题，嗯，风口一切换，你可能发现行业基金就是暴涨暴跌的状态，嗯，而且跌幅非常的大，而相比之下，宽基指数呢，它的这一个均衡性让它会显得风险更小一些，嗯，好，大家可能就会说了，哎，刚才不是说定投就是要波动大吗？说的好，如果你有问这个问题，证明刚才有仔细听。嗯，但是定投要赚钱，还有一个更重要的技巧，这个技巧是什么？要是你一定能够坚持扣款，嗯，拿下去。现实中间，比如说我们今年以来，嗯，尤其是一月八号以来的军工指数。一直在跌、啊，跌百分之二十多，对不对？今天涨了，哎、呃，今天涨了。<笑>我看了一下，今天涨完之后，今年以来军工指数跌了百分，还有百分之十五左右，还跌了百分之十五左右、嗯。那么很多人就跌到有点怀疑人生，嗯、为什么呢、嗯？如果他在最高点买的话，嗯、基本上是一万四千多点，然后跌到一万点，嗯、中间军工指数跌了百分之四十三十多嗯。嗯。那么很多人在这个过程中间就已经开始怀疑人生了，他不是怀疑，没有信仰了，对，他就没有信仰了。嗯、所以这个时候可能他的定投，他就决定在低位把它给、嗯，我停了。停掉了，那就完蛋了。这是定投最不能犯的错误。所以，行业指数必须要有足够强大的心理的这一种抗压能力，以及你对行业的信仰。包括五 G 指数也是一样。
2: 对。因
0: 为从去年到现在，五 G 指数跌了快一年的时间了。暴跌了。对啊，快一年时间了。很多人经常跟我说：“哇，怎么办？”在我的各个平台后面，所有的粉丝问的最多的一个问题就是老师再讲讲五 G 吧。嗯嗯。到后面我都已经不想再回答了，你知道吗？我就只问一句：你对这个行业，你觉得它有机会吗？你觉得五 G 现在已经普及了吗？嗯，很明显没有吗？没有，对不对？所以的话，这个时候如果你去定投行业指数，你就会经常遭遇到这样的问题
1: ，怀疑人生。对
0: ，但是如果你是定投宽基指数，嗯，可能就完全不存在这些问题。嗯，因为所有行业都在里面。对,对,对,对，到最后你就不用关心某个行业的变化了。对，对因此，我给大家建议，普通投资者，嗯，如果你没有过多的时间，嗯去学习关于基金投资的知识的话，嗯，选择宽基指数基金定投，嗯，是一个比较有高性价比的定投选择方向，嗯，好不好？这是对这个问题的回答。对，嗯
1: ，刚才那个常老,老师这边也给我们做了很详细、很详细的解答呃，然后的话呢，就是还有刚才有个朋友问的话，就是说，呃，场外跟场内有什么区别？嗯，那个这个这个让常老师来解答一下啊。场外跟场内有什么区别
0: ？其实场外跟场内哈，嗯、呃，首先这个内跟外到底是什么意思？所谓的场内呢，是指在交易所进行交易，嗯，那么这一些都叫做在场内，就相当于大家理解为就好像画了一个圈。哎，在这个圈里面交易的，我们就叫场内；在这个圈子外面交易的，这叫场外。嗯嗯。那平时我们说到基金的场内场外是啥意思呢？首先我告诉大家一点，在交易所交易的品种，大家平时最熟悉的股票，嗯，这就是标准的在场内交易的，对不对？场内交易。所以呢，场内交易它就有这样的特征，那么它用的是这种连续的竞价。嗯嗯。就是大家买想要卖的人，然后报自己卖出的价格，想要买的。有人报自己愿意出的买的价格，嗯，然后自动撮合匹配撮合之后、嗯、，OK 就成交,了,交了，对不对？嗯，所以场内的交易，包括基金也是这样子，嗯嗯，它就必须有人卖，而且有人买。嗯、如果你想对,对,对,对,对你如果想在场内交易、嗯、买到基金，至少有人愿意以这个价格把这个基金卖给你，嗯，所以场内的基金存在这样几个特征，嗯，第一，它是有场内的价格的。而且这个价格在每天的交易时间段是不断在变化中的，跟普通的股票是一模一样的，那么其次呢，场内的基金还有一个问题就是，你不能把场内直接在这个交易所买的基金，就拿到外面说给基金,金给基金公司说我做赎回，对，这个是不可以的。为什么？因为跟基金公司做这一种赎回申购，那么一般这一种的话呢，是叫做在场外。来进行的，所以的话，你比如说你在银行买基金，在支付宝上面买基金，对吧？包括赎回、嗯、这些都不是在交易所做的，嗯、这些就叫做场外、嗯。那场外跟场内，如果你想要把它打通，可不可以呢？可以。它中间有一个动作叫做转托管。嗯，嗯这个事情呢，其实在去年啊，在支付宝上面有很多朋友当时买那个。呃，战配基金的时候，就给了一个选项、嗯嗯，就是大家可以把它转到场内去卖掉，对不对？当时支付宝也提供了这样一个功能，就是你可以直接选择转托管，然后把你的份额转托管之后，在在你的券商有、嗯、证券公司那边做转托入、嗯，你就可以把它当股票一样在场内把它交易掉了、嗯嗯。所以呢，场内跟场外的区别主要是在于交易模式的不同。嗯嗯、它中间要连通的话，必须有一个转托管的动作。嗯嗯嗯、另外呢。场内基金哈，大家平时经常会遇到的一个问题就是，大家经常会问场、嗯、内基金它的价格，那不是它一个净值吗？嗯，因为场内基金也有净值啊，一个净值的话，本身所有的份额单位都会有一个净值。嗯，但是场内因为它是按交易成交价格来不断的变化的，嗯，所以这个价格有可能高于净值，嗯，也有可能低于场外的净值，嗯。如果场内的价格成交价格高于场外的净值，嗯，这种叫做溢价，嗯，如果低于就产生了折价，嗯，所以场内场外里就会发现存在一个可能性，
1: 可能套利的可
0: 能有套利的可能性，
1: 嗯，但是这个好像套利，套利我告诉大家哈、哦嗯嗯，
0: 对于普通投资者你就不要去考虑这个事情了，啊、<笑>因为你一般机构才会去做这个事情，<笑>因为你有足够大的这种资金量，可能才有意义，而更重要的是呢。对对对对这个套利空间不会太大，为什么、嗯嗯？因为如果这个差价变得过大的时候，嗯、一定有足够多的资金冲进来套利，然后把这个差价给打没掉。对对对,对,对,对,对,对。所以呢，更多的大家记住一点、嗯，反正场内跟场外就是交易模式的不同。嗯嗯嗯、场内可能就大家感觉更方便、嗯嗯，对吧？因为你每天开市的这个时间都可以进行交易、嗯嗯嗯、买卖。而场外的话呢，我们知道每天只有一个价格，就是当天晚上公布的净值。对、嗯嗯。对吧？嗯、所以。而且你的这一个申购，嗯，包括你的赎回，嗯、基本上都是 T 加二、嗯、之后才能确认的、嗯，是的。而在场内的交易是实时确认，对。所以这就是最大的不同。对
1: 对、嗯、啊，刚才那个朋友的话，应该也都听明白了啊。下面我们那个有问题的话，还是欢迎就是说大家那个打在公屏上啊，可能我们回答你呢会稍微有一点点晚，但是就绵绵这边看到的话，一定是会帮大家去做一个解答的啊。所以说想问一下那个宽基指数定投这边有没有什么小技巧之类的？
0: 嗯、呃，我觉得有几个我自己的体验哈、啊嗯，因为我做定投蛮多年了，十四年了，嗯，所以呢，有几个建议给到大家。首先呢，就定投啊，建议大家，我看后面是不是有这个问题的啊、嗯呃？应该还好、嗯。就是现实中间呢、嗯，一般说到指数定投，很多人总会推荐，就是说所谓的智能定投，嗯嗯，也就是。比如说用某个指数的一个多少日均线，对吧？一百八十天均线或者六十天均线，如果高于这个均线多少，嗯、我就少扣多少钱？嗯,嗯,嗯然后低于这个均线多少，我就多扣多少钱嗯？嗯。这样的话呢，从理论上来说，确实是可以低位多扣，嗯，高位少扣，嗯，可、嗯、以达到这样的一个效果嗯嗯，嗯。那么，如果从最理想的方式来算，这样子确实会有比较好的定投。效果，但是呢，我为什么说是从理论上来说呢？因为这样的扣款方式会导致一个结果，就是你每期需要准备扣款的这个钱，它实际上是在不断变化的。
1: 嗯，它不固定
0: 。对，因为大部分的这种设置的话呢，就是最多可以扣到两倍，嗯，最少只能扣一半，对吧？是这样的设置，所以呢，这就会导致一个结果，如果市场连续下跌。那么有可能你就会发现，你每期扣的钱都是两倍以上的扣款，两倍的扣款。所以，如果你的流动性准备的不够多的话，嗯嗯，也许很快就把你储备的这个资金给扣完了。嗯，哎，这是有可能的。嗯嗯。所以，也就是所谓的像我们上次说补仓一样，嗯、你就补在外、嗯、上面的，最后那一点的话，你没钱了。对、嗯。那么第二种呢，就是当市场上涨的时候，你会少扣，对不对？嗯、我自己亲身经历过因为像这种智能定投是在应该是在一。零几年、一几年的时候刚推出来的，
2: 嗯
0: ，后来在市场一路上涨的过程中，你发现你每次都只扣一点点钱
1: ，哦，扣的越来越少，越来越少
0: 。对，嗯、相信这一点哈、嗯，我在网上也看到有很多留言，嗯、比如说去年下半年、嗯、很多人定投，嗯中证白酒指数，嗯嗯嗯，结果因为白酒指数一直都是历史最高估值，嗯、所以到最后发现直接被暂停升玩玩、暂停扣款了，嗯，到最后变成了就是涨了个寂寞，嗯，因为。指数一路往上飙，结果自己的钱完全不扣款进去了。嗯、所以，我给大家建议、嗯，大家听好了，就选最简单的定期定额。嗯、定期定额就是不要去上下调整你的这个扣款金额了，你就定期定额，这样最有计划，而且这样子的效果，你相信我，长期下来不会比那种智慧定投差太多的。
1: 对对对，说到这个，真的是。叫大道至简啊，有时候可能最朴素的办法，反而它是更有用的一个办法。对，哎，关于这个的话，就是绵绵这边也有话说啊，因为实际上我去年的话是那个我们领导给了我一个课题，让我去研究，就是说镜头怎么做出新花样、嗯。我当时是拉拉着我们那个研究部的一个同事啊，做了好多种模型，就想。证明就是说智能的策略它是更好的，就是说啊感觉上好像更聪明，因为大家好像平时都喜欢就是说，诶、哎，大跌的时候我多补一点，诶、哎，然后就是说那个平时我就少少放一点，那我就说把这个策略就是加到机器那边判断会不会更聪明，结果不管怎么样算，算来算去算来算去，结果发现那个智智能定投的一个策略，呃最最后出来的一个策略可能还跑不过普通定投。这个这个就非常尴尬了、啊，结果就是说，而且尤其是他那个算法也非常的复杂，所以最后这个我我手上这个项目我就彻底黄了。去年我也没有拿到项目奖，因为我没有办法证明智能的一个策略它就是比普通好，因为最后结果发现还是普通的最好用，就就就就贼尴尬啊
0: ！所以啊，这一点也是真的告诉大家，嗯、呃，因为选指数定投就是为了追求简单。你就不要把这个简单的事情搞得更又搞成复杂的事情呢、啊<笑>，这真的是得不偿失的事情是。是。另外呢，关于定投指数基金哈，嗯、很重要的一点就是一定要会止盈。嗯，止盈这个话题呢，其实也有争议。对，有人就是说哇，止盈之后那意味着你的投资效率不高，对不对？嗯,嗯那为什么不一直拿着？嗯、对不对,、哦哦、对
1: ,对,对对，我钱出来我又往哪放呢？我心口慌。对、嗯，但是
0: 呢，实际上我告诉大家哈，以过往这么多年我自己定投下来的一个。实际体验告诉我，嗯
2: 嗯，
0: 实际上呢，指数的均值回归效应会比行业的嗯更加的来得快
2: ，所以的
0: 话呢，只要短时间它如果涨得过高，嗯嗯，那么很快它就会回来，而如果跌得过久之后，它也一定会回去，所以在这样的情况之下呢，不要出现曾经赚过很多钱这样的遗憾，嗯，所以呢，我的建议就是。指数基金定投一定要严格进行止盈。嗯，那么这个止盈线的这个设定呢、嗯，其实我也在很多场合有分享过。嗯嗯嗯、我自己采用的就是大概年化 10% 到 15% 左右嗯嗯。嗯。那么这个年化呢，上一期其实我也介绍过，就是个简单年化。嗯、对。反正你扣款、
2: 嗯。对。一年了。嗯
0: 。你就至少赚 10% 或者 15% 嗯。嗯。到了你就走，对不对？所有本金哈，不是算你的每一笔，不去算那个内部报酬率了，不要算 IRR，、嗯、你就。比如说我每个月扣一千块钱，那么每年你就扣了一万二，那么过了一年之后，如果你定的是百分之十的收益，嗯、就是止盈线的话、嗯、，OK， 你赚到一千二，那么就把一万三千二全部都输回来就对
2: 了对，这就
0: 是简单年化、嗯嗯。那如果第一年没到，那么到第二年年末、嗯嗯、到多少才算到止盈线呢？那简单吗？那就是你把你的啊对啊，你直接把你的两万四，对吧？乘以一个二十、嗯，百分之二十，然后再加上你的本金就 OK 了。所以这就是我所谓的简单年化。嗯，嗯到最后这种简单年化算下来的收益哈，实际上是比 IRR 的实际收益率是要高的
2: 。对
0: ，为什么呢？因为你的最后那笔钱，嗯、投的时间非常短。嗯，对吧是？是的。所以的话呢，这样子的方式做下来之后，其实我过去
2: 嗯
0: 十多年嗯,嗯,嗯真正的实践经验体现下来，嗯，嗯嗯是非常好的。嗯。
1: 啊，刚才那个常老师这边又掏心窝的把干货分享给大家，不知道大家有没有学到？可能就是说，呃，经过了去年的一轮猛涨之后啊，大家一听到就是说啊，年化才百分之十，感觉好低。啊，其实你们仔细去,去算一下，我们定投的这个钱呢，不是说最开始一次性放进去的，这个是分笔分笔放进去的，所以其实它对你的那个资金占用的那个周期，它没有那么的长。呃、哎，我
0: 这边告诉大家一下吧，嗯、其实简单年化百分之十，如果算标准的内部报酬率、嗯，大概的话是百分之十八左右。
1: 哇，所以的话其实就是翻倍对对对对对对，就是翻倍。对对,
0: 对,对对。这一点大家千万不要觉得第一哈，嗯，你如果真的能够。每年都稳定的拿到这个回报率，已经是非常了不得的事情了、啊。是的，是的，因
1: 为我们这个定投的钱并不是一次性打进去的，我们是分笔分笔啊，就比如说我是每周一次，或者是每月一次进去的啊,啊。当然
0: ，这个时候可能就有人问了，嗯、那你的资金使用效率不够高啊，对不对
1: ？啊、哦，好好慌，我的钱
0: 。刚才已经跟大家说过了，嗯、本身选择定投就是为了降低风险，嗯嗯、对，所以。更缓的或者说更慢的把你的本金投入到市场，本来就是一个降低风险的动作，嗯、对不对、嗯嗯嗯？那如果你担心这个钱哇太久才能够把它投完的话，嗯嗯、没问题啊，把你的每期扣款金额变得更高一些就好了嘛，嗯、对不对？这样不就 OK 了吗？对，所以所有的东西都取决于你，嗯嗯，到底追求的是什么
2: ？是
0: ，还是呢？灵魂四问了哈，嗯嗯，上次有没有说灵魂四问呢？我说投资基金之前，投资之前的灵魂四问
1: ，先问自己是吧？哎，我好像没有，这个、没有再再再重复一下，大家记住我跟、哎哎、说一了啊。第一
0: 个问题、嗯，你到底有多少钱可以用于投资？
1: 第一问、嗯，对，
0: 这是第一个问题。多少钱？第二个问题，你这笔钱可以投资多长时间？嗯、你就要拿回去用。
1: 嗯，多长时间？
0: 哎，实现对不对？嗯。第三个问题，你能够承受的最大亏损幅度是多少？
2: 嗯，来，这是
0: 你的风险承受能力了。嗯，记得一定要自己想清楚。嗯，第四个问题，你打算赚多少钱就走
2: ？啊、哦，真的四个问题，
0: 这是你投资要成功的前提、嗯。所以呢，回过头来，如果你说我现在能够投的这笔钱非常多，嗯嗯,嗯,嗯，那 OK， 你就根据你的这个多来，把你每一期你要分批建仓的这个资金变得更大，嗯、然后在你限定的时间之内把它投完就 OK 了嘛。嗯，所以呢，其实所有的问题啊，它都是一个系统，是的，而不是独立的一个问题。是的,
1: 、嗯、是的啊，刚才陈老师把他的灵魂四问也给大家发出来了啊、嗯，就不知道大家有没有记住啊？那大家就
0: 简单年化的意思就是简单的年化收益。哎、简单的年化，你你每年投进去的本金是多少嗯？嗯，用它来乘以你所设定的这个年化收益率
2: 。对，那么
0: 。你只要达到了这条线，嗯，那就 OK，、嗯、这就算达到了，嗯嗯。如果年份往后再叠加，那么就请你乘以年份。比如说，你设定百分之十的年化收益率，嗯，作为止盈线嗯，嗯，第一年年末就应该要有百分之十的收益，
2: 嗯
0: ，本金之外的。如果到了第二年才达到。那麻烦你就变成百分之二十的收益，也就百分之十乘以二、嗯。嗯。第三年就是百分之三十的收益，也就是百分之十乘以三。嗯,嗯第四年就百分之四十，第五年就百分之五十，就这么定的，清楚了吗？真的很简单、啊、真的很简单、啊，就
1: 是字面意思上的简单点话，赚多少就走。陈浩老,老师建议大家，就说对于指数来说的话其实简单年化十个点就差不多已经够了十到，哎，十到
0: 十五吧，哎，对，十十就高波动、嗯、创
1: 的创业板这种可以稍微放高一点啊，对对对，像宽基啊、沪、嗯、深三百、啊、这种十个点其实就可以了，你就可以走了。那主动管理产品呢？就是对于那个昌老师这边有没有建议的一个指引线
0: ？其实主动管理型产品呢，就稍微有点不一样。嗯，因为正常来讲呢，我都会跟大家讲，主动管理型的这些好的基金经理，嗯嗯嗯，是可以持续的在不同市场给你创造出高超高回报的。对，所以呢，我们看到有很多基金，嗯嗯，已经超越2015年、
2: 嗯、当时
0: 内部最高点的净值了对，对不对？对，所以从这一点来讲呢，主动管理型基金。你可以考虑不止盈哦
2: ，你可以一
0: 直扣下去
2: ，但是呢、哦
0: ，这个涉及到一个悖论，嗯嗯，因为你什么时候人不可能就是为了投基金而投基金吧？嗯，你投基金一定是未来这个钱要拿去做什么的，对不对？所以这就是灵魂四问中间的第二个问题：你这个钱到底什么时候要用？那么根据这一个之后呢，我还是建议大家给自己设定一个止盈线，嗯。这样可能会更好一些。嗯，那我在春节期间在自己公众号上面，当时也写了三篇文章，就是讨论止盈的问题。嗯,嗯,嗯我给我给大家分享一下我自己设定止盈的，基本上我可能就是主动管理型基金啊，我就设定五年百分之百
1: ，五年百分之百
0: 。那五年百分之百什么意思呢？哦、就五年内，五年内你达到百分之百、嗯我就
2: ，我就熟了，我就熟了
0: 。因为为什么会这样设定呢？嗯。嗯五年内能够达到百分之百，意味着简单年化都有百分之二十了、嗯，对不对？嗯、不其实这已经是非常好的收益了。
2: 对对,对
0: 。那么你看到在过去的这两年，一九年跟二零年、嗯、加起来的话，就过百分之百了、嗯，对不对？嗯、因为一年百分之四十多、嗯，一年百分之五十多嘛。对、嗯。实际上，这已经是短期之内涨得过快的结果了。嗯。为什么年后市场会出现调整？也就是因为短期涨得过快嘛。对对对。所以呢，我。在当时就跟大家讨论过，我说如果你这个钱你根本没想好，嗯嗯，你到底什么时候要用它，嗯而且大概率你也不会在短短的几年，嗯之内你就要用到的话，那你就暂时可以不考虑这个，嗯嗯。但是如果你这个钱是很明显有设定说这个钱我几年之后要用来做什么，嗯 ，OK， 那就给自己设定个明确的这个目标，嗯，设定高一点，嗯嗯。我的意思就是说你可以稍微设定高一点，诶，比如说像我说五年百分之。百对不对嗯？嗯。OK， 你第一年就达到百分之百了，照样赎啊。嗯。那很多时候，那赎回来钱烧得慌，烧得慌，放在口袋里面的话怎么办？<笑>嗯。赎回来之后的话，我给大家最直白的建议，去买一个带有封闭期的低风险产品，嗯、比如说封闭的债基。
2: 嗯
0: 。你这个钱如果是四年之后要用，或者五年之后要用，对不对？嗯嗯、好，你第一年年末你就达到了百分之百了。嗯。把这个钱赎回来之后，嗯。赶紧去买一个封闭着，最好四年之后才能拿出来的低风险产品，嗯，嗯稳定的帮你每年赚取一个百分之五、百分之六的回报，嗯 ，OK 了，嗯嗯，四年之后拿出来，刚好五年超过百分之百的收益，对不对？嗯、因为你后面的钱保住了，嗯嗯、是，千万不要把它赎回来之后、嗯，然后在更高的位置又把这些钱给扔进去了，又又那就完蛋了嗯
1: 、啊，不能贪
0: ，对贪、嗯，因为你的目标就是这么多。达到了见好就收，这是在投资中间真正能够赚钱的最重要的一个诀窍，大家记住了哈，千万不能贪
1: 在那个地方
0: 。因为大家记住一点哈，之所以会给大家这样的建议呢，是因为市场短时机能够翻倍的这种涨幅。往往是很难持续的，对，也就意味着均值回归效应会造成它上涨之后的话，短期之内一定会有回调。嗯，那当然，你也可以给自己设定，像上一期我们说怎么加仓、怎么补仓，嗯、对不对嗯嗯？嗯，你可以设定市场回调百分之三十之后、嗯，然后你再把这个钱再买回去那一只。嗯如果你还相信那个经济，你可不可以、嗯？我觉得也可以啊。嗯，你等于自己抄自己一个底嘛，嗯、对不对、嗯？这也可以啊。嗯但是呢，正常来讲，我还是建议大家就是你必须要有一个目标。嗯，因为没有目标。到后面，等到有一天你真的要用那笔钱的时候，嗯嗯嗯、你可能就发现，市场也许真的就在一个低点。嗯
2: ，嗯
0: 这个时候，又回到那句话，嗯嗯，你会很怀念曾经的你、嗯，因为你曾经赚过很多钱，曾经
1: 赚过很多钱啊，嗯、说的就是我，没错了，就是哭哭。嗯止盈，嗯，那那个指数型产品呢？就指数型产品，我年化是预期的是十个点，嗯，那我止盈之后也是要这样子去买到一个封闭债基里面去吗？还是说我开始一其实指数
0: 基金的话，你就扣款永远不要停掉好了
1: 、嗯。哦，指数基金我就一直去做一个持续的一个的因为定投主
0: 动管理新基金的这种定投哈、嗯啊，在很大程度上面，呢，我告诉大家哈，就是你可以把它也按照嗯指数一样来处理嗯，嗯，也就是你的扣款不停，嗯嗯，就是你止盈的时候，只是说把。之前的份额全部都赎回来而已。对。然后后面每期的金额继续扣。哦
2: 、嗯。那很
0: 多人就会想不通了，那我继续要扣，为什么还要赎呢？很简单嘛，嗯、你里面已经有十万了，你现在每次才扣一千块钱。嗯。你这等于就是在一个高位做了一个降减仓的动作而已嘛。对。所以如果未来市场真的出现大的调整，嗯、是不是意味着你真的把前面的胜利果实基本上都保住了呢？嗯、所以大家记住哈，止盈之后。嗯。扣款不要停
2: 、啊，这是一个非
0: 常
1: 的始终对的始终，对的，嗯，明白了，明白了。这个就是说操作思路的话，给大家那个不知道有没有学习到啊？今天绵绵的是感觉是又学习到了一招新的那个投资技巧啊。好，刚才还有看到有一个那个。呃，朋友在直播间问了一个问题啊、嗯，就是关于定投周期的一个选择。他就说，那我是选择日定投好呢，还是就是周定投好呢，还是月定投好呢？嗯
0: ，这一个数据呢，其实我之前在网络上面的节目中间详细的跟大家讲过，嗯、因为我自己真的是拿数据测算过，嗯、就是拿不同的基金，对、嗯，然后用不同的周期来测算过，嗯嗯，最后测算出来的结果呢，没什么区别
2: ，哦、啊，没区别，也就是你的日
0: 扣款。周扣款跟月扣款，到最后你的定投长期积累下来的收益率真的差别不大。嗯
2: ，
0: 当然有人的话呢，后来就因为网络上面杠精总是很多的嘛，嗯嗯、对对对,对,对然后就出来杠，他说如果你只定投一年，嗯、你看差别大不大？我说妈当然大啊！你年扣款，你只扣一次，对、嗯，你日扣款，你可以扣两百多天，<笑>那肯定不一样啊，对不对？嗯、所以。那个时候我就经常想问一句，就是如果定投你只做这么短的时间，那它的意义和价值又何在呢？定投本来就是应该长期坚持的事情
2: 。它需要
0: 的是用长期的这一种波动，跟隐忍来等待最后那一刻的收获。所以定投，我告诉大家，你至少做好定投三年到五年以上的准备，这样才是正确的心态。那到了这种周期，我告诉你，你真的按日扣款，按月扣款。跟按周扣款，最终的区别真的不大的、嗯，没有你想象中那么大。嗯，所以包括很多人经常会说一些很好玩的话题，比如说我每周扣款，我手动扣。我说你怎么手动扣呢？嗯、我挑那、嗯，我后来我就笑哈，我说周一跌百分之五，扣还是不扣？
2: 嗯
0: ，他说那应该要扣了，百分之五是多难得，嗯、对不对,对？然后周二跌百分之六，扣吗？我想了想。你再扣一笔吧，嗯，周三再来个大跌，嗯、再跌个百分之六、百分之七，扣还是不扣、嗯？我举这个例子是想告诉大家什么？嗯、你怎么知道哪一天是最低呀、啊？对、嗯，到最后前面四天一直都在跌，但是跌的都不多。嗯、好，到最后你要想每天跌个百分之零点几、百分之一没什么意思，对吧？嗯、那星期五扣，嗯、星期五大涨百分之五，你扣还是不扣呢？所以我告诉大家哈，不是总大家。嗯大家总是喜欢在没有去操作的时候呢，就凭空去想一些很美好的事情，嗯、比如说我就能扣在、嗯嗯、准确的扣在这一周的最低点，
2: 嗯嗯，我
0: 就能准确的扣在这一个月的最低点，嗯嗯嗯。其实我告诉你，这些东西基本上都是徒劳的，对、嗯。因为如果你每天都在盯着盘，在判断当天是不是值得扣款的那一天、嗯，你这个事情就已经脱离了定投的本质了。定投本来就是个很简单的事情，嗯嗯，不要你操什么心。但是，盘对你根本就不要盯盘、嗯，结果到最后大家本末倒置，还天天盯着看，
2: 嗯，天
0: 天等到两点五十八分的时候，看到底今天要扣还是不扣，嗯，然后最后在鼠标或者在手机上面点在这里犹豫了半天，嗯，最后一不小心搭上去了，哎呀，买了，然后后来发现买错了，嗯，所以我告诉大家，真的简单一点哈，真的简单一点，不要去想这些东西嗯，嗯，你最后的这种扣法，其实不管什么周期，差别都不会太大，嗯，当然。如果碰上波动特别频繁的这种市场，嗯比如说每天都上上下下这样子波的下下、啊，对，猴市去年七月份的时候，当时我就跟大家说过，到猴市的时候，你可以考虑把你的扣款周期变成日定投，嗯、为什么呢？因为它每天的这个幅度够大，对对吧、嗯？但是如果是一个很平常的这种磨底的市场，或者说小波震荡的、嗯，我告诉你，那个时候其实你就按周扣、按月扣都差别不大了。嗯嗯当然，这都是针对短期对，针对针对短期。实际上拉长之后，差别都没那么大的，好不好？这就,就告诉大家，不要去纠结这些东西，真的不要去纠结。我自己像我自己就是按周扣、嗯，但是我除了按周扣之外，我也有两者产品是按月扣，嗯。所以要到这里说哪个好，哪哪哪,哪个会更好呢、嗯？我觉得其实都差不多的。嗯
2: 嗯对
1: 对对，就其实拉长了看、啊嗯，我们定投的话，一般就是说建议大家还是长期做好那种长期的准备啊。当然的话，就是说对我们自己来说、嗯，有时候可能觉得，哎呀，扣款时间太长了，是不是就好像没有感觉啊？那这种的话，其实大家做一个周定投的话就可以了。一般的话，就日定投可能是那种，就真的是特别上蹿下跳那种猴式啊、嗯。但是我要问一下、啊，嗯嗯
0: ，主持人，嗯，定投要什么感觉呢？
1: 呃，就是其实，呃，怎么说呢，就是你看
0: 被我挖被我被我抓了一个痛脚吧。
1: <笑>我觉得是这样子，其实对于普通人来说，可能真的是不用去看盘，但因为我是从业者，我每一天都要去看。如
2: 果我这个，所以哈，对，如果太长了，所以我给大家建
0: 议哈、啊，真的就是。你真正做投资的这一些啊，你就不太要有感觉，因为你只有对这个市场的波动麻木，你的定投才真正能够坚持下去，真的是这样，这是我的建议。但是你又觉得生活特别无聊的话呢，你可以在你的资金中间拿出百分之五到百分之十，去干嘛？去买股票啊？你可以用百分之五到百分之十当娱乐嘛，就是如果全损。也就损失了百分之十，嗯，但是如果有意外之喜的话，哎、嗯，我花百分之十赚了我一年的乐呵
2: ，啊、嗯嗯，这个也不错，啊、对不对？啊、没错没
0: 错、就是，但是你的绝大多数真正做投资的部分，嗯、我真的建议大家你要有那种所谓的。嗯钝感力，
1: 对,对,对,对,对，就是你不要
0: 去太关注它、嗯
1: 。对对对，就其实真的是，我觉得是刚才那个常老师讲特别好啊、嗯，就我们人有时候真的是需要一些钝感力，就不需要就是说对外事就太敏感，有时候太敏感真的是会很让自己受伤
0: 。这、就是我在前一阵子、嗯、当时在公众号上面写的那一句话嘛，我说定投久了，嗯，就变态了。对对对对,对，就是越跌越开心，对对,对？越跌少，尤其是像我这种就。嗯几乎因为不同的产品嘛，周一到周四都在扣款。对于我来讲，我就巴不得它每天都是跌的，你知道吗？因为在我还有子弹的时候，我觉得你那么快涨上去干啥呀？是的，是
2: 的，对不对
0: ？所以我告诉大家，定投真的是可以一种让你的心态变得更加平和，而且又保证你不离场，哎，这个是很重要的，因为你一直都在这个里面，哎，这个很重要。对，并且呢，面对市场波动的时候，你就想着下跌，你在。赚份额，嗯，对吧？嗯，上涨的话，你在赚收益，哇、嗯，你怎么想，怎么都能安慰自己，
2: 对对,对，对不对,对,对,对？
0: 所以呢，定投真的是一种让大家的投资心态跟心情会变得更好的一种简单的投资方法。没错，我的建议就是不要把它搞得太复杂
2: 。嗯，
0: 你搞得过于复杂之后啊，这个事情就很难坚持下去，因为只有简单的事情，嗯嗯，才大概率能够被长期的坚持的做下去
1: 。没错，没错。所以
0: 。很多时候啊，我发现网络上面也经常有人跟我说，他说啊，我明显这样做，我觉得会要高一点，这样做我觉得会收益高一点。我说都没问题，你、嗯、都可以试嗯。嗯。但是以我过往的经验来说，我自己从业人员我，嗯我14年的定投经验嗯，嗯，我都知道到后面你会发现，曾经所有折腾过的事情，到最后你都不想折腾了。嗯。所以最开始智能定投出来的时候，我也试过。还不同均线的设置，嗯、我也比较过对对。对，然后各种所谓大家猜涨跌，嗯、然后去做调整，嗯嗯、我也试过。嗯嗯嗯。到最后都发现，不是经常搞着搞着账户里面没钱扣了，
2: 那、嗯
0: 、就是到最后你会发现吃力不讨好、嗯，最后让自己回头一下，嗯、早知当初何必怎么样，对不对？所以我要告诉大家一点哈，嗯，真的越简单。越好，这就,就是定投的真谛、嗯。大家一定记得我说的
1: 。那我们那个下一周的那个摆渡人说，应该也还是下周二是吗
0: ？下周，下周是不是清明节之后上班就是周二？
1: 哦，对哦，对哦。那我们的话，那,那
0: 如果如果当天是正常上班，应该就是周二了。哦，那这么一说起来的话，意味着下周的星空夜话就没
2: 了
0: 。嗯、啊，威尼斯星空夜话是周一。<笑>嗯，好吧、嗯，那我们就下周二见吧
1: 。哎，各位朋友，那我们就是下周二继续那个锁定我们的百度人说直播间，就是说再来就是听我们那个陈奥老师给大家讲的一些干货。